0: 大家好，我叫叶翠微，来自天堂之城杭州。非常高兴能够有这样一个机会，和在座的朋友们就教育这个话题做一个交流。我是校长，我也是老师，我也是一个教育的管理者，但是我更想把自己定位的是，我是一个教育的王将。因为我喜欢玩，我也期待通过我这样的行动，带领一群孩子去玩，玩到哪里去呢？能够玩到世界名校里面。当然，让我高兴的是，只要在目前华人能去的世界一流大学里面，都有我的学生。那么，我的学生为什么会走得这么远？我有时在想。的的确确，是时代给了他们一个福祉，也是学校给了他们一个良好的机会，当然也取决于他们自身的努力。那么，我们要思考的问题是：我们怎样通过自己的一种努力，能够让更多的孩子会飞的飞起来，能飞的飞得更高？讲到这个话题。最近我从微信上面看到很多朋友在刷屏的三十六张图片，那么这三十六张图片就告知了我们明明的一个事实，就是教育需要有一双慧眼。我认为，教育就是应该让孩子玩起来，只有玩起来的教育，孩子才能飞起来。怎么讲呢？大家看看，这三十六张照片里面，我节选了几张。比如说，从孩子学习的动力机制来看，我们很显然，是知识改变命运；别人是什么？是兴趣成就人生。我们再看看，我们孩子在课堂上面对的，是枯燥无味的知识。别人在学校里面需要历练的，是终身的能力。我们再看看对一个学校的评价，我们在乎的是什么？是这样那样的奖金。别人在乎的是什么？是历史，是课程，是平台，是可持续的能力。那么由这样一个比较，我自己突然。产生了这样一个动物，这个动物就是怎样让孩子玩起来？为什么？因为玩是孩子的天性。德国哲学家席勒说：“只有当人充分是人的时候，他才回去游戏；只有当人游戏的时候，他才是人。”所以，由这样一个逻辑，我们又看到。最近，斯坦福大学的一个招生官，当然他也在从事本科生的教学，用为他历时十年的观察，他给有志于到世界一流大学去深造的家长朋友们提出了八条建议。他是这样想：他的这八条建议，第一条。就是要给孩子以自由的实践。那么，这么一个命题，如果我们把它放在我们中国的这样一个文化背景、语境下头，我想很重要的是要告知我们，怎样让孩子有玩耍的时间。那么，他这个建议仅仅是基于一个个案，还是基于？一个人的成长的基本事实，在我看来，他这是基于人的成长的基本事实，因为在我的学校里面，我也能够找到这样的一些个案，因为我始终觉得，会玩的孩子才会学。你比如说，我们看到的这个小伙子，就是我零七年送到北大的一个孩子。现在在英国牛津大学学习，并且他在 s c i e 上面以第一作者的身份已经发表了近二十篇高质量的论文。那么在一二年，他被英国皇家天文学会吸收为最年轻的会士。这个年轻的会士在中国是个什么概念呢？也就是偌大的中国，大概有十来个人左右有这样的资质。换句话说，这个孩子走得很远。但是这个孩子当年在二中学习的时候，他的的确是个学霸，很聪明。但是他也很有特质，他的特质是什么呢？很会选玩伴。他选玩伴的条件是，跟我同一个寝室，咱们要在一起朝夕相处的话，可以。你要每一年。至少读五十本以上的经典书目，并且让大家也分享。所以，他正是在这样一个玩伴的、互相的、高质量的头脑风暴里面，所以他经常有些奇思妙想。在高二的时候，他就向我提交了一本近二十万字的论文，也就是寒武纪生物进化的问题。我是学生物的。但是我看到他这个东西以后，坦率地说，我读不懂。所以这样我就动了个脑筋，我就给浙江大学招办主任打了个招呼，我说我有一个很有名的孩子，写了一篇论文，你能否给我找一个大专家看一看？啊 o k 书给了这个论文给了他以后，一个礼拜没回信，两个礼拜没回，一个月没有回信，我就熬不住了。我就给这个招办者打了电话，我说我那个孩子那篇论文不知道教授们看的怎么样。电话的对方沉闷了一会，给我说了一句话：“校长，实事求是讲，没有人看得懂。”然后我又动脑筋，我就找谁呢？找北大招办主任。我说你给我找个院士看看。那么院士很快给我一个答复，说这个孩子。的的确确很难得，他的整个的学里面基本上已经达到了一个本科生的水准，当然他毕竟没有经过严格的学科训练，还有些瑕疵。就这个孩子，现在在英国被英国人誉为八十年代以来最有学术潜质的中国人，这是我们。张维佳同学的故事，我们再看看这个女孩这是我们今年赛事上面，也就是美国最顶尖的科学杂志首页第一作者发表论文的，就是这个女孩，叫刘宇中，是我零九年送出去的。那么这个孩子。他在这个材料科学方面的的确很有建树，所以他本科一毕业以后，美国有五所最顶尖级的大学都希望他去，做博士。当然，他最后选择的是伯克利。那么我们现在要讨论的问题是，他为什么走得这么远？他其实在我学校里面就是普通班里面一个很普通的孩子，但是他很有特质。他的特质是什么呢？一个女孩子喜欢跳健美操。这个我们可以理解，但是他更喜欢中长跑，经常是跑五千米以上。现在这张照片是在美国参加马拉松赛跑。那么我就跟他讨论，我说宇中啊，你为什么一个女孩子这么痴迷于这个长跑呢？他笑着，他说我感觉到在每一次长跑的过程当中。我能够挑战自己的生理极限。玩过长跑的朋友，大家都知道，我们一般跑到四五千公四五千米的时候，我们会有什么极限反应？如果咬咬牙就过去了；如果这个时候把脚步放下来，那么就此游戏就没有了。那么这个孩子在二中的学习过程当中。玩什么？玩体育，玩中长跑。在玩的过程当中，找到了怎样去认知自己的生理极限，由生理极限的一种把握体会，从而又转化到自己的智力活动当中，在智力活动的一种学习过程当中，能够坚持、坚持再坚持，最终，他能够在赛事上面作为第一作者发表论文。这是我想。给大家分享的第二个个案，给大家分享的第三个个案，这个女孩大家看看，颜值很高。当然，还不仅仅是颜值高，她是哈佛大学一六年面向中国区招收的第一个本科生。据面试她的招生官给我亲口讲。他说：“这个人是我们这么多年以来在面试过程当中最难得的一个人才，几乎完美，他用了这么个词‘几乎完美’。那么这个女孩是什么东西能够打动哈佛大学？当然，她的托福考得不错 ，SAT 也考得不错，但是她更重要的，一个女孩，她的计算机可以玩到极致。大家知道。”一个父母对女孩的教育，往往期待的是什么？琴棋书画、气质、形象、形体。但是他在小的时候，因为我是小学阶段就接触到这个孩子，他就有一个定力，也就是在电脑面前一坐就是半天，纹丝不动。所以后来他父母跟我讨论，他校长。我们这个伢儿这样一副秉性的话，你觉得好不好？我说有什么不好的？我说他其他功课的任务完成怎么样？质量不错。然后我说他在网络上主要是干些什么？他主要是阅读，然后痴迷于啊各种就是基于信息学的一种竞赛活动。我说好啊，让他猫进去。所以在一猫了以后就一可不发，不可收拾。是高二的时候，就作为中国信息学比赛的女生第一名，要进入到国家集训队。然后，他又带着这个身份，在美国去参加了一场比赛，又成为全美的中学生里面女生第一名，就这么个。那么，这里面我就想跟大家讨论的是，一个孩子如果他对某一个学习领域有兴趣。或者说，对某一个学习的新工具有感觉的时候，父母要理解，要支持，并且在支持的过程当中，慢慢的去提升他的一种兴趣的层次，从一种爱好走向一种专注，在专注的过程当中，进于一种更高层次的学习，从而提升自己的综合能力。他另外喜欢电脑，现在很多美国的网络公司都提前给他预约，啊，其中硅谷有一家公司给他的承诺就是一个月不少于两万美金，你只要帮我们去看看我们的哪些软件有纰漏，达到这个程度。所以由此我想跟大家讨论的是，只要我们的孩子有兴趣。我们的父母给他一个良好的支点，那么这个孩子就会像一个大师所讲的：“当你给我一个支点的时候，我就可以撬动这个地球。”这就是郭文景同学，他现在在哈佛大学，事实上全美最好的六所大学都给了他二分，比如说麻省、耶鲁、普利斯顿。斯坦福，等等，都给他这样的一个机会。这是我想跟大家分享的第三个孩子的故事。想跟大家讨论第四个孩子的故事。这是我今年高三的一个孩子。这个孩子也是我们浙江省新高考的第一代。那么新高考的第一代，大家看了，因为我们有很多的新的话题，新的挑战。那么就需要孩子要面对，而他在干什么？他这个暑期几乎都是泡在实验室里，面。他在做他自己心意的一个课题。他就观察到，在家里面为什么卫生间的异味不能很快的把它除除？我们往往用的都是一种化学的方法，能否有生物的方法？那么他跟他父亲讲了以后，就在家里面几乎变成了一个实验室，但是他觉得不过瘾，然后跟他父亲再说能否到浙大借一个实验室给我，所以他父亲也利用他的这样的一种啊身份给孩子借了一个实验室，那就是整整一个暑期泡在实验室，里，就是把各种植物进行对比分析以后，最终找到了一个良好的配方，能够比较好的解决厕所里面的异味。这是因为他有这样一个专利，所以在这一次全国青少年科技创新比赛当中，他拿到了一等奖。去年他也是拿到了一等奖，那么连续两个一等奖，就使他成为了浙江省当下中学生里面的唯一。因为他有这样一个唯一，所以现在很多大学都锁定他。据我所知，浙江大学、上海交通大学还有。香港，啊，中文大学锁定他。那么这个孩子，虽然他可能文化成绩没有在行业中在前百分之五，但是他身上有一个特质，就是对自己感兴趣的领域，他能够把自己身心投进去，并且在投进去的过程当中，他也可能要面对的，比如说我们高考的压力，他敢于。在这个问题上，做出一个判断，以自己兴趣为重，所以正是这样，他能够拿到这样的奖项。也因为他能够拿到这一奖项，就被有些大学所锁定。因为被这样的一些知名大学锁定，也许他未来能够成就为一个人物。所以我在这里有意识的给大家做这么四个非常典型的学生的故事，只是想告诉大家。二中的的确有很多很多的学霸，但是一个学霸的产生，他不是偶然的。一个真正的学霸，他是会玩的。一个会玩的学生，他肯定会走得很远很远。一个走得很远很远的学生，恰恰就是我们作为校长、作为老师、作为学校所期盼的。那么讲到这儿的时候，我还想给大家说说。这不仅仅只是二中有这么一个群体的学生。最近，我在杭州二中组织了一个国际峰会，也就是哈佛大学中美学生理学峰会落户二中。在落户二中的过程当中，我就在观察哈佛大学这样的世界顶尖级大学，它的课程是怎样的。他是怎样和我们的孩子们在一起相处、学习或生活的？那么这次峰会来自全国一共有五百零五个孩子，哈佛大学来了三十多位老师。大家看看，在仅仅一个礼拜的学习活动里面，这就是他们的一种学习活动的一种场景。大家去看看这个女孩子的眼神，代表的是什么？代表的是一种发自内心的喜悦、惊喜。这是孩子们刚到二中，彼此之间相识不到二十分钟，就是一个哈佛大学的学院分院制，一下子把同学们的情绪调动起来，同学们嗨起来了。这是一个女孩子拿着篮球在向前冲。这是孩子们在跋扈。这是哈佛大学的一个学生在演绎土著文化。这是孩子们在化腐朽为神器，把我们这个这个垃圾袋呀一个道具藏在脸上。这是他们在分享问题。这是他们五百零五个孩子。集体完成的一个任务，就是把一万四千四百张图片拼成这样一个 logo。这是他们的晚会，这是他们最后离开二中时候的集体照。大家从这个画面里面，我想很显然的能够看到，所谓世界一流大学，它肯定在倡导的是一种极致的学习，而极致的学习。是离不开学生丰富多彩的活动，也就是说，一定要让学生动起来，要让学生能够嗨，嗨到什么程度呢？我问了一下我的学生，我说：“你这次参加的哈佛大学中美领袖峰会以后，你最大的感受是什么？”他校长，我最大最大的感受就是，在哈佛大学峰会期间，多睡觉都是浪费。大、啊、家去想想，我们的学校生活里面，我们有没有这样的一种教学安排，让孩子能够有这样的经、有这样的经历、有这样的感悟？坦率说，太少。所以，由此我要跟大家讨论的是，我的教学主张就是让孩子们玩起来。为什么？因为玩是孩子的天性，因为玩是孩子们能够飞得更高。走得更远，因为王也是世界名校所给我们展现的一幅清明上河图。当然，讲到这儿，我们还要追问一个问题是：世界一流大学是这么让你在玩，但是又是怎么让你进的呢？你怎么进这个门槛呢？最近，哈佛大学教育学院向他学校提交了一份报告。叫力挽狂澜。那么，这个报告的逻辑就是基于二战以后，哈佛大学录取的学生分数越来越高，证书越来越多，学生的经历似乎越来越丰富。但是，哈佛大学感觉到这一批学生并没有达到他们所期盼的高度。因为有相当一本学生辍学了，还有一本学生甚至消失了。那么这样一个事实就给哈佛大学在警觉：我们哈佛大学究竟应该用什么样的方式来遴选学生？通过这种方式的改变，怎样去引导学生做一个真正的人？所以他们提出了三个建议。哪三个建议呢？大家看看，第一个建议，倡导更有意义的帮助他人，参与社区服务，和参与与社会共同利益相关的活动。这句话如果我们做中国话的表述，很简单，就是一个孩子，一定要有一个正确的价值观，要关爱社会，关爱自然，关爱他人。关爱社区，要有这样一种人生态度。这是哈佛大学认为招收学生的第一标准。第二个，就是对于学生的道德理念以及对他人的帮助的评价反应，应该对应到家庭或社区的各个层次上。这句话如果我们用中国话表达，就是一个孩子是一个家庭成员。但是你作为一个家庭成员，你也要承担对父母、对家庭的责任与担当。也就是说，你不是一个纯粹的学习者，只是学习有关的是你的，学习无关的事你可以不参加，不行，你要参与。你是怎么参与的？怎么来证明你的参与？这是哈佛大学在关注的事。这是第二个，第三个。就是重新定义成绩，也就是说，你的成绩是怎么取得的 ？A 同学 TOEFL 一百分 ，B 同学 TOEFL 一百分，但是 A 同学的 t o f l 是考了三次 ，B 同学的 t o f l 只考了一次，谁好？考一次的同学好。还有 A 同学的 TOEFL 一百分是因为他在城市，他有很多的优质资源，因为有这样的优质资源，所以他的成绩有一个提升。第一同学没有这种资源，完完全是依靠自身，所以更看重的是第一同学。所以有这样一种改变，我想，事实也在提醒我，作为一个校长，也在提醒我，作为我们的二中的管理团队，要思考的是，我们眼里面不能仅仅只见学生的成绩、名次和分数，要见学生的人格、品德，要让孩子成为一个真正的人。最后，我老到瓜子里面，始终在缝出这么一幅画面：一幅什么画呢？就是有三只小老鼠走迷宫，走着走着走不通，怎么办？开会，头脑风暴，出了一个主意。这个主意是怎样的呢？就是一只老鼠蹲下，第二只老鼠跟上，最后一只老鼠能够跳望到迷宫的出口。在座的朋友们，第一个灯下的是什么？是我们的社区教育。第二个和老鼠是什么？是我们的家庭教育。第三次是什么？是我们的学校教育。所以我想，正是因为有一个良好的社区教育、家庭教育和学校教育的链接，才能使我们看到人的成长的出口，好吗？谢谢大家。